0: Der Just ETF Talk Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge sprechen wir über Altersvorsorge mit Aktien und Aktien-ETFs. Über die Risiken, die zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende Februar durch den Angriff Russlands auf die Ukraine mehr als real waren. Oder auch über Strategien, wie entspart werden kann oder wie Anlegende jenseits der 50 noch etwas für die Rente tun können. Mir zur Seite stand Jessica Schwarzer. Sie ist Anlageexpertin und Journalistin. Ihre Erfahrungen und Einsichten in ihr eigenes Depot hat sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Just JustATF Talk am 24. Februar geteilt. Am Anfang sind Jessica und ich auf Fragen eingegangen, die uns das Publikum beim Just ETF Talk schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatte. Danach haben wir Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den JustETF-Podcast gibt es, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jessica, in unserer Runde. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, super gerne, lieber Jan. Danke für die Einladung. Ja, wir haben heute wirklich einen historischen Tag erlebt. Kein schöner historischer Tag. Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Börsenkurse, du hast es gerade gesagt, stürzen ab. Das sind keine schönen Nachrichten, aber das gehört leider zur Börse, zur Geldanlage auch dazu. Auch wenn wir natürlich nicht so häufig zum Glück über Kriege sprechen, aber es gibt ja andere Krisen auch. Ich bin wirklich leidenschaftliche Journalistin und vor allem leidenschaftliche Börsianerin. Und das seit vielen, vielen Jahren, seit über 25 Jahren bin ich an der Börse aktiv und äh, habe meine Lust daran nie verloren. Natürlich gucke auch ich heute besorgt in die Nachrichtenticker aber ich glaube, dass es nichts daran ändert, was wir heute erleben, dass Aktien einfach langfristig die beste Anlageklasse sind, waren und bleiben. Und deswegen ist unser Thema auch an einem Tag wie heute genau das Richtige.
0: Wie kann ich denn mit Aktien und Aktien-ETFs Vermögen aufbauen, Jessica? Wie kann das funktionieren, auch wenn das gerade im Moment so ein bisschen äh, holperig aussieht? Wie kann ich mit den Risiken umgehen?
1: Also ganz wichtig ist, man braucht zumindest eine grobe Strategie. Die muss gar nicht wahnsinnig kompliziert sein. Das denken ja immer viele, dass Aktienanlage, ETFs, Fonds, was auch immer, dass das so wahnsinnig schwierig ist und so wahnsinnig kompliziert. Muss es nicht sein, aber man sollte schon so eine grobe Strategie haben. Dazu muss ich darüber nachdenken, was ist mein Anlageziel? Wir haben uns heute auf die Altersvorsorge als Anlageziel quasi geeinigt für alle. Es kommt sich jetzt darauf jetzt an, wie alt bist du? Bist du 25 und hast noch 40 Jahre, super, heute Kaufkurse. Bist du 65, sieht die Sache vielleicht schon ein bisschen anders aus. Es kommt natürlich darauf an, wie sind meine finanziellen ja, Rahmenbedingungen überhaupt. Was bekomme ich an Rente? Habe ich vielleicht Mieteinkünfte? Erwarte ich ein dickes Erbe? Es gibt ja jede Menge ja, Faktoren, die da rein spielen. Und man kann im Prinzip, vor allem wenn man jung ist, mit ganz, ganz kleinen Summen beginnen. Und ich bin ein ganz großer Fan von ETF-Sparplänen. Es Gibt ja auch Fond- und Aktien-Sparpläne, die sind auch super, aber ich bin ein großer ETF-Fan. Und äh, da kann ich wirklich ab bei den meisten Anbietern 25 Euro, bei manchen noch weniger, bei den eigentlich aber allen ab 50 Euro Monat für Monat investieren. Und ich suche meinen ETF aus, vielleicht auf den breit gestreuten MSCI World, 23 Industrienationen, 1600 Werte oder ich nehme die Schwellenländer mit dazu, also entweder als separaten ETF MSCI Emerging Markets oder ich nehme gleich die gemischte Variante MSCI All Country World. Da kann ich eigentlich nichts, keine Empfehlung natürlich, aber ich kann da eigentlich nicht wirklich was falsch machen, wenn ich das über 10, 20, 30, 40 Jahre mache. Und wenn man sich die langfristigen Charts anguckt, es hat immer Krisen gegeben, Wirtschaftskrisen, Corona-Krise, Finanzkrise, Internetblase ist geplatzt. Die Aktien haben sich immer wieder erholt. Und das, was wir heute an der Börse sehen, eben nach dieser Kriegserklärung quasi Russlands an die Ukraine, Klammer auf, eigentlich an die westliche Welt, Klammer zu, das sind natürlich Verwerfungen. Aber 4 hat der DAX heute verloren, etwas mehr. In den vergangenen Tagen ist er schon ein bisschen geschwankt. Das ist aber eigentlich noch nichts. Als Anleger muss man mehr ertragen können in echten Crash. Der kann natürlich noch kommen. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber kann es natürlich auch mal auf 30, 40, 50 Prozent runtergehen. Aber wenn ich langfristig anlege und eben Monat für Monat spare, sammle ich ja eigentlich viele günstige Aktien via ETF ein. Das heißt, ganz wichtig, dieses langfristige Denken, schauen, wie ist meine Strategie, wie ist mein Anlagehorizont, wie hoch soll meine Aktienquote sein. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, Vermögen mit ETFs aufzubauen.
0: Vielleicht müssen wir noch ein bisschen drüber reden, woraus denn eigentlich die Zugewinne, auf den Aktienmärkten entstehen. Die entstehen nämlich tatsächlich durch Unternehmen, die tätig sind, die Gewinne ausweisen, die Dividenden ausschütten. Das heißt, da ist wirklich ein Geschäftsmodell dahinter, da ist ein prognostiziertes Wachstum einer Volkswirtschaft vielleicht dahinter, denn sonst könnte ich ja auch einen Goldsparplan anlegen. Ne? Aber der Goldpreis heute ist er wieder kräftig gestiegen aufgrund der Unsicherheiten im Markt. Der Goldpreis wird ausschließlich getrieben von Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger und nicht Emotion, und, und Emotionen. Ja, genau, genau und eben nicht dadurch, dass tatsächlich da ein äh, Geschäftsmodell dahinter ist mit einem wirklichen äh, ja, Business Case, mit dem dann Mehrwert produziert wird, oder also das ist doch auch ein Punkt, der eigentlich erwähnenswert ist und wir alle können daran partizipieren am Aktienmarkt, oder Jessica? Das ist ja auch nicht so schwierig, entweder Einzeltitel oder ETFs, das ist ja etwas, was du immer propagierst. Ne?
1: Genau, weil das ist nämlich wirklich, was man sich da überlegen muss. Also ich kaufe eine Aktie oder ein ETF, dann ist es vielleicht eine ganze Branche, ein ganzer Markt, die ganze Welt. Ich beteilige mich ja an der Volkswirtschaft, an dem, was da produziert wird, an dem, was konsumiert wird. ja. Wir haben heute ja gigantische Zahlen von Daimler gesehen. Keine Empfehlung, um Gottes Willen. Rekordgewinn. Ähm, da wird was produziert, da wird was verkauft. Und vielleicht gibt es da jetzt in der äh, Russland-Ukraine-Krise Rücksetzer. Vielleicht werden die Leute jetzt vorsichtiger und das Geschäft im Osten bricht vielleicht weg. Keine Ahnung, ob so sein wird. Ähm, aber es ist ja ein Unternehmen, was es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, was mal besser und mal schlechter dastand. Aber es produziert ja was. Und so ist es ja im Prinzip bei allen Unternehmen an der Börse, dass wir eben, oder überhaupt über den ETF auch, wir investieren in Unternehmen. Wenn ich, Daimler, deutsche Bank, deutsche Börse, es ist auch egal, Facebook oder was auch immer, wenn ich die Aktie kaufe oder sie in meinem ETF ist, mir gehört ein Stück von diesem Unternehmen. Mein Geld arbeitet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiß, dass Aktien ein langfristiges Investment sind. Weil was tun denn Unternehmer, Unternehmer? Denken, investieren, agieren langfristig. Kein Unternehmer, der eine neue Produktionshalle baut, der eine neue Maschine kauft, der irgendein neues Portal im Internet aufsetzt, glaubt, dass das in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten ja diesen Return on Investment gibt, ja, dass es sich sofort schon amortisiert hat. Nein, man muss da langfristig denken. Und ich glaube, das fehlt einigen Anlegern. Und das ist aber total wichtig, dass man, wie ein Unternehmer, wie eine Unternehmerin denkt und wirklich weiß, man beteiligt sich da an einer Volkswirtschaft, an einem Unternehmen. Und das ist nicht einfach nur so irgendeine Hülle. Es ist kein Lottoschein und auch keine Kryptowährung, sondern es ist wirklich was zum Anfassen.
0: Jetzt sehe ich aber gerade den den Post von Sönke. Sönke sagt als passiver Aktionär, wie ist man denn dabei bei ETFs eigentlich beteiligt? Da hat man auch keine Stimmrechte. Also tatsächlich ist es so, erstens, wenn ich in ETFs investiere, dann wird ja auch, zumindest wenn der ETF den Index physisch abbildet, wie das inzwischen die meisten machen, dann wird der ETF auch die entsprechenden Anteile an den Aktiengesellschaften halten. Und die Stimmrechte, das haben wir vorletztes Jahr bei einer Umfrage erfahren, werden genutzt. Das ist also nicht so, dass die einfach verfallen. Sondern tatsächlich kommen die in einen großen Topf und die Fondsgesellschaft legt sogar Nachhaltigkeitskriterien an und entscheidet entsprechend darüber oder ein, ein, ein Beauftragter Dienstleister macht das dann, diese Stimmrechte zu nutzen. Das bedeutet, wenn ich habe also tatsächlich die Freiheit, wenn ich selber investiere und meine Altersvorsorge damit bestreiten will, dass ich einen Anteil an den Unternehmen besitze. Entweder indirekt über den ETF, der dann aber auch Stimmrechte nutzen kann, oder eben direkt. Ja, dann Früher ging man zur Hauptversammlung und hatte ein Würstchen gegessen. Äh, heute <lacht> weiß man, wie ernst das eigentlich ist und äh, welchen Sinn da äh, entsprechende Kontrollen auch haben können. Also man partizipiert tatsächlich daran. Und das Schöne ist, äh, Jessica, dann partizipiert man ja auch an den Einnahmen. ne? Genau,
1: es ist nämlich so, dass man eben auch immer an den Dividenden äh, partizipiert. Also man bekommt die als ähm, Investor, als Anleger immer, auch wenn man in einen ETF investiert. Aber es ist eben die Frage, habe ich mich für einen ausschüttenden ETF entschieden? dann landet das Geld natürlich einmal im Jahr. Es ist in der Regel, es gibt auch welche, die zweimal oder viermal im Jahr, manche sogar monatlich ausschütten, aber in der Regel ist es einmal im Jahr. Und wenn ich mich eben für einen Tessorierenden entscheide, also wo die Dividenden reinvestiert werden, dann werden sie eben, ja wie ich das Wort schon sagt, reinvestiert. Aber ich kriege das ja trotzdem. Das heißt, diese Gewinnausschüttungen, die ja viele Unternehmen machen, nicht alle, manche setzen auch auf Wachstum, manche investieren viel, da wird dann nicht so viel ausgeschüttet in den... In Europa, speziell in Deutschland, spielt die Dividende auch eine höhere Rolle als jetzt zum Beispiel in den USA. Aber ich kriege das alles trotzdem. Und das ist eben wirklich wichtig auch zu wissen, weil das ist ja einfach auch ein Erfolgsfaktor unserer Geldanlage.
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich auch mich dafür entscheiden, in die staatliche Rentenversicherung einzuzahlen oder in irgendwelche mhm. Versicherungsverträge. Tatsächlich ist das hier eine eigene Möglichkeit, entweder über Aktien oder über Aktien-ETFs eben direkt in den Markt zu investieren und daran zu partizipieren. Wenn man jetzt das Risiko ein bisschen streuen möchte, da kommen wir gleich dazu, zu Anlagestrategien, die vielleicht auch interessant sind, wenn ich nicht mehr ganz so jung bin und trotzdem noch ein bisschen was zurücklegen will für die für die künftige Rente. Und wir kommen übrigens auch gleich noch dazu, da sind schon viele Fragen gekommen. Wie entspare ich denn dann eigentlich? Wie nutze ich mein Vermögen dann? Wie funktioniert das mit ETF? Soll ich die dann verkaufen? Gibt es Auszahlstrategien? Kommen wir gleich noch dazu. Aber sprechen wir jetzt gerade noch mal schnell über das Ansparthema und auch die, also ich habe Freiheiten natürlich. Ja, also ich kann selber entscheiden, welchen ETF ich da kaufe. Wir bei Just ETF sind ja ein Portal für Selbermacher, für Investment in Eigenregie. Und jeder mit einem Wertpapierdepot und jede natürlich auch mit einem Wertpapierdepot kann in ETS oder Aktien investieren. Da kann ich mir auch ein ganz langweiliges Produkt raussuchen oder eins, was eine entsprechende Strategie verfolgt. Tatsächlich wird man wahrscheinlich am Ende feststellen, so groß sind die Unterschiede dann gar nicht. Und je weniger man am Portfolio ändert, das jedenfalls propagieren wir, desto weniger muss man sich auch um die künftige Aktienmarktentwicklung Gedanken machen. Also nur mal ein Beispiel, wenn ich anspare, 300 Euro im Monat über 30 Jahre, dann spare ich 108.000 Euro und äh, wir haben es mal simuliert mit einem MSCI World Sparplan in Euro gerechnet, wären dann tatsächlich per letztem Ende letzten Monats über 440.000 Euro daraus geworden. Also das ist Vermögensbildung mit Aktien und Aktien ETFs, so kann das funktionieren. Jetzt kommen wir mal zu den Anlagestrategien selber. Also da will ich gar nicht so sehr diskutieren, ist jetzt der MSCI World besser oder ist der FUZI äh, developed, ist das jetzt der bessere? Also diese Unterschiede sind wirklich super marginal. Viel wichtiger ist es eigentlich, äh, sich zurechtzulegen, wie viel Zeit habe ich zum Sparen, kann ich wirklich langfristig anlegen und wenn nicht, was mache ich dann? Ja, kann ich dann meine Portfolioschwankungen vielleicht ein bisschen reduzieren? Dann reden wir hier schon über ein ETF-Portfolio, da reicht dann einer nicht mehr dazu. Was aber auch wieder im Buy-and-Hold gut gehalten werden kann? Was rätst du in solchen Fällen? Wir haben ganz, ganz viele Fragen im Vorfeld gekriegt. Ich bin schon über 50 und möchte jetzt auch noch Vermögen aufbauen für die Rente.
1: Also das ist immer wirklich eine sehr individuelle Frage. Man kann nicht sagen, früher gab es ja immer diese 100 minus Alter ist deine Aktienquote. Das halte ich für Blödsinn, weil es kommt wirklich auf deine Ziele an. Es kommt auf deinen, was ich vorhin schon sagte, deinen finanziellen Möglichkeiten an, ich kann mit 65 mit meinem Portfolio 100% in ETFs sein, wenn ich eine gute Rente kriege, eine tolle Lebensversicherung habe und vielleicht noch ein Mehrfamilienhaus, wo die die Mietannahmen kommen, weil ich das Depot sowieso meinen Kindern und Enkelkindern vererbe. Genau Andersrum kann es aber sein, ich bin selbstständig. Ich, werde, ich war natürlich viele Jahre auch angestellt, aber ich werde eine ziemlich kleine gesetzliche Rente kriegen. Ich glaube, da stehen um halt 800 Euro oder so. Da würde nichts mehr dazukommen, weil ich mich dagegen entschieden habe. Und ich muss anders eben für mein Alter vorsorgen. Und wenn ich halt irgendwann hoffentlich ein schönes, dickes, wie auch immer man das definiert, ETF-Portfolio habe und es wächst stetig zum Glück, muss ich wahrscheinlich mit 65 anders umgehen damit. Ja, Ich erwarte kein fettes Erbe, ich habe keine Mieteinkünfte, stand jetzt, dann. Und dann muss ich wahrscheinlich eben, da kommen wir zu dem Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, mit Endsparplänen arbeiten. Also es ist immer, egal wie jung oder wie alt man ist, eine sehr individuelle Sache. Was ich aber ganz wichtig finde, man kann nicht sagen, ich gehe mit 65, 67, wann auch immer in Rente und dann verkaufe ich alles, weil dann liegt es auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto, egal wo. Aber es wächst nicht mehr, weil ich glaube, auch mit der Zinswende werden wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht über die 2% Sparzinsen kommen, wenn wir da überhaupt jeweils wieder hinkommen. So, das heißt, ich muss dann mir eben über so einen Endsparplan Gedanken machen, dass da jeden Monat so ein bisschen was verkauft wird. Ich muss mir vielleicht darüber Gedanken machen, dass mein Portfolio meins ist, heute 80% Aktien, 20% Anleihen. Das werde ich mit 60, 65, also in 20 Jahren, sicherlich ein bisschen anders gestalten. Dann ist es vielleicht 50-50, wofür auch immer ich mich dann entscheide. Also man muss da schon so ein bisschen nachjustieren. Aber was ich am eingangs sagte, es geht mit ganz einfachen Strategien. Man muss sie eben nur haben und ab und zu mal drauf gucken. Und ich habe gerade im Chat gesehen, da kamen ja auch so Fragen zum Rebalancing und ob man jetzt in der Krise verkaufen sollte, um zu retten, was noch zu retten ist. Nein, weil wir denken doch langfristig, also wenn wir langfristig denken, ähm, dann sind es noch 10, 20, 30 Jahre, dann ist diese jetzige Krise vielleicht übel und sie wird noch übler, menschlich sowieso, um Gottes Willen. Aber für unser Depot, das wird sich irgendwann wieder erholen. Und ich würde dann eher sagen, ja, außerplanmäßiges Rebalancing nachkaufen, genau dann, wenn die Kurse runterkommen. Niemand weiß natürlich, wie weit es noch runtergeht. Niemand weiß, ob das ein richtiger Crash wird oder bei so einer Korrektur wie im Moment bleibt. Muss jeder für sich selber eine Marktmeinung finden. Aber wer langfristig und fürs Alter investiert, sollte eher über Nachkäufe nachdenken, ein außerplanmäßiges Rebalancing machen, aber auf keinen Fall verkaufen.
0: Also jetzt haben wir schon mal einen guten Rat abgeholt für entsprechende Krisensituationen. Und meine Vermutung ist, ich meine, ich bin 53, ich habe jetzt auch schon ein paar mitbekommen. Meine Vermutung ist, da, da werden auch noch mehr kommen. Ja, also die Zyklen kann man nicht genau festmachen im Aktienmarkt. Die Steigerung in den letzten ja, zehn Jahren, kann man ungefähr sagen, die war außergewöhnlich. Ja, die ist auch durch die expansive Politik der Zentralbanken entstanden. Es gibt also keinerlei Garantie, dass der MSCI World wie letztes Jahr in Euro gerechnet eine Performance von 33 Prozent hinlegt. Also Mit dieser Garantie, das ist absolut unglaublich, sollte wirklich mhm. überhaupt niemand rechnen. Aber zumindest bei Aktien kann man davon ausgehen, und das haben wir eben in den letzten 50 Jahren auch mal simuliert, mit wirklich realen Anlagezyklen, da kommen so ungefähr 9 Prozent Rendite zustande, wenn man nur den Index betrachtet was man so als Erfahrungswert irgendwo verbuchen kann. Das ist natürlich unscharf, wenn man es in die Zukunft projiziert. Und ich muss natürlich auch noch die Kosten abziehen. Ich muss noch die Kosten abziehen für den ETF, wenn ich einen darauf starte. Wir haben es simuliert mit dem Index, denn vor 30 Jahren gab es noch gar keine ETFs in Europa. Außerdem musste ich vielleicht noch über Steuern reden. Und das wäre jetzt vielleicht auch noch ein Thema. Es sind ganz viele Fragen im Vorfeld gekommen zum Thema Steuern. Und da möchte ich vielleicht kurz was sagen zum Thema Steuern in der Ansparphase. Es ist ja so, wir haben einen sparerpauschbetrag und den muss ich ja in der Ansparphase überhaupt erstmal ausnutzen. Da muss ich überhaupt erstmal hinkommen, denn für was zahle ich Steuern am Kapitalmarkt, wenn ich in ETFs investiere? Auf die Erträge dieser ETFs, entweder im Voraus auf angenommene Erträge, die im Moment aber eher gering geschätzt werden vom Staat aufgrund der Zinssituation. Oder ich erzahle einen Ertrag, wenn ich meinen ETF verkaufe, Gewinn gemacht habe, einen anderen kaufe. Sollte man also möglichst vermeiden mit anderen Worten. Oder ich zahle Erträge, wenn ich einen ausschüttenden ETF habe. Auf die Ausschüttung muss ich auch was zahlen. Und wenn das unterm dem Sparerpauschbetrag liegt, dann habe ich sogar die Steuern dafür geschenkt bekommen. Ich kann also ziemlich lange ansparen, ohne einen Cent Steuern zu zahlen oder wirklich marginal Steuern zu zahlen. Jessica, ist das auch so deine Sicht für die Ansparphase?
1: Auf jeden Fall. Ich achte aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dieses Steuerthema, ähm, du hattest jetzt gesagt, 9% Rendite. Man sagt ja häufig ähm, bei so ganz breit gestreuten Sachen, so 6 bis 8%. Es kommt immer bis drauf an, was man dann wählt und, und so weiter. ETFs sind natürlich die bessere Wahl, dann ist es eher mehr. Und ähm, ich denke, das ist eine so hohe Rendite. Das kann mir ja kein Steuersparmodell, von dem es ja eh keine mehr gibt eigentlich, reinbringen. Also ich bin da so langfristig aufgestellt, dass ich sage, okay, was ich an Steuern zahlen muss, muss ich ertragen. Ich habe meinen Freibetrag, wunderbar. Ich tippe das brav immer ein in meine Steuererklärung, mein Steuererklärungsprogramm und ähm, ja, ich, man kann es ja nicht dagegen wehren, das ist ja einfach so und deswegen, ähm, klar, mindert das am Ende so ein Stück weit die Rendite, die Erträge, aber was willst du dagegen tun, ne? Also deswegen, ich bin da auch ähm, groß, immer großer ETF-Fan und ja.
0: Also... Ansprachphase ist zumindest steuerlich nicht dramatisch und beim Entsparen ist es eben so, wenn man nicht alles gleich auf einen Schlag verkauft. Es, der ETF ist ja keine Rentenversicherung, in die man einspart, sondern jeder und jeder kann selber entscheiden, wann ich meine Anteile verkaufe oder ob ich sie vielleicht überhaupt behalte und mir nur einen Auszahlplan mache und einen kleinen Teil des Vermögens auszahle, plus vielleicht die Ausschüttung nutze. Und dann werden natürlich Erträge fällig in Höhe der Kapitalertragssteuer plus den Solidaritätszuschlag. Aber ob es den noch gibt in etwa 20 Jahren, das weiß kein Mensch. Wie die Besteuerung dann, dann letztlich aussieht, also das können wir aus heutiger Sicht gar nicht sagen. Im Moment ist die Besteuerung eigentlich für Fonds ziemlich gut gelöst. Da muss man also nicht mühsam Quellensteuer von irgendwoher zurück beordern, sondern es wird alles pauschal versteuert und dafür müssen zum Beispiel bei Aktien-ETFs nur 70 Prozent der Erträge versteuert werden. Und das ist ein schöner Vorteil, weil es nämlich auch gilt, wenn man sie verkauft. Das heißt, auch wenn ich mir dann später was auszahle, nur 70 Prozent dieser Steuerlast wird mit 25 plus etwas mehr belegt. Ja, also vielleicht noch ein kleines Wörtchen zu Auszahlstrategien, also vor dem steuerlichen Hintergrund ist das eben so, nicht genau wie Jessica gesagt hat, nicht alles weg, zack, sofort verkaufen, denn dann kann ich sofort über ein Viertel meines sauer angesparten Depots tatsächlich dann auch abschreiben und es hat noch einen ganz anderen Grund. Wie sieht's denn mit der Marktsituation aus? Also ich werde äh, dann irgendwann 65 und dann muss ich alles verkaufen und völlig unabhängig davon, in welcher Richtung sich der Kapitalmarkt entwickelt. Also auch das sollte man berücksichtigen, nicht machen, länger liegen lassen, wenn das möglich ist. Und wenn man sich ein regelmäßiges Einkommen verschaffen will, sollte man das eben nicht machen. Ja.
1: ja und dann hat man eben auch wieder jedes Jahr seinen Freibetrag, von dem man nochmal profitieren kann. Und man muss eben wirklich, das ist diese, was ich vorhin schon sagte, ganz individuelle Situation. Was brauche ich? Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 100, 200, 400, 500, 600.000 Euro in meinem ETF-Depot habe, ich wünsche euch allen so viel wie möglich davon. Und je nachdem, wann man angefangen hat und welchen, mit welchen Summen, wird man das nicht an seinem 65. Geburtstag auf einen Schlag brauchen. Und äh, darum muss man sich eben Gedanken machen, ob man dann vielleicht ein bisschen was umschichtet, wie man die Auszahlung gestaltet. Und da macht es dann sicherlich Sinn, mal mit einem Steuerberater zu sprechen, aber am Ende kommt es eben wirklich darauf an, was brauche ich im Alter, wie viel muss da einfach fließen pro Monat, pro Jahr, klar?
0: Genau, also möglichst Ansparphase einfach gestalten mit einer Anlagestrategie, die durchgehalten wird, ist steuerlich ganz okay. Und die Entnahmephase auch von vornherein vielleicht weise entsprechend gestalten und nicht gleich alles auf den, auf den Kopf hauen. Aber das waren jetzt eigentlich drei der am meisten gestellten Fragen, die wir hoffentlich zum Teil beantwortet haben. Und jetzt kommen wir zu euren individuellen Fragen.
1: Ich sehe da gerade eine im Chat, wo es nochmal darum geht, ob es nicht Sinn macht, aus steuerlichen Gesichtspunkten in der Ansparphase ausschüttende ETFs zu wählen, weil man ja jedes Jahr dann seine 801 Euro ist. Und im Moment, vielleicht wird es irgendwann mal mehr oder soll ja, glaube ich, sogar mehr werden, ähm, im Prinzip ausnutzt. Aber man darf diesen, man hat, nennt es Zinseffekt, obwohl es damit ja gar nichts zu tun hat mit dem Zins, aber dieses Reinvestieren, diesen Effekt darf man wirklich nicht vernachlässigen. Ähm, das ist schon richtig. Richtig toll, wenn das Geld einfach drin bleibt im ETF und einfach weiterarbeitet und man nicht nochmal neue Orderkosten hat etc. pp. Und es ist vor allem ja auch psychologisch ja sowas von einfach, wenn es einfach weiterläuft. Also das sind auch so Sachen, das höre ich oft und das werde ich auch oft gefragt, macht es denn nicht Sinn, immer diesen Pauschbetrag auszuschöpfen? Ja, es macht Sinn, wenn man Geld braucht, aber es macht keinen Sinn, nur dieses Pauschbetrags wegen. Weil was mache ich dann mit dem Geld und was ist dann mit den Ordergebühren?
0: Naja, also man kann durchaus einen ausschüttenden ETF nutzen zum Ansparen, um den Pauschbetrag auszunutzen, aber man muss ihn wieder reinvestieren. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, das, die Ja, aber da habe ich die hat,
1: Ordergebühren ne? und im Zweifel und im Zweifel eine komische Marktsituation. Also ich merke das bei denen, die das immer versuchen, wenn ich die nach ein, zwei Jahren frage, klappt das? Äh, nee, liegt alles auf dem Konto. Ja, das ist, also ich finde, ich mache es halt lieber einfach und da ist dieses Reinvestieren für mich die bessere Variante, ich habe aber auch ein paar Anlageklassen, ein paar ETFs, die gibt es gar nicht ausschütten. Am Ende komme ich dann wahrscheinlich doch wieder auf die ähm, 800 Euro.
0: Also tatsächlich ist so, wenn man eine, eine ganz banale Strategie haben möchte, also einen breit streuenden ETF wie den MSCI World oder vielleicht der MSCI Agri, da, die, da, da hat man bei den meisten Indizes tatsächlich die Wahl. Allein weil es so viele Produkte gibt und äh, die auch ziemlich groß sind, da haben dann die, die Anbieter eine entsprechende Anlageklasse ausschüttend und eine tesorieren vom gleichen Fonds. Ja. Und da kann ich es mir tatsächlich aussuchen, wenn ich einen Sparplan drauf einrichte, dann kann das ein Vorteil sein, aber da darf man es natürlich nicht liegen lassen, wegen Zins und Zinseszins, genau wie du es wie gesagt hast, ja? Vermögensbildung funktioniert über den Zinseszins und er funktioniert auch über den sogenannten Cost-Average-Effekt und das ist etwas, äh, der Cost-Average-Effekt, der tritt ein, wenn ich eben konstant spare und in Situationen wie dieser beispielsweise heute, dann relativ viel ETF-Anteile für meinen konstanten Sparbetrag bekomme, der dann natürlich langfristig umso mehr wert wird. Also diese zwei Effekte, die helfen Sparerinnen und Sparern ganz enorm. Noch eine Frage von Alexander. Gibt es extra ETFs für eine Rentenbildung, also für die Vermögensbildung im Alter? Und da muss man, ja, Jessica.
1: <lacht> ja, also am Ende würde ich für die Altersvorsorge eben auch wirklich breitstreuende ETFs wählen, zumindest als Kernanlage. Man kann da noch so ein paar Satelliten drumherum basteln. Aber es gibt jetzt nicht den Altersvorsorge-ETF, würde ich sagen. Es gibt einige ETFs, die auch eine relativ... Und es wird immer mehr eine aktive Strategie fahren. Das ist das jetzt ein bisschen abstrus an. Ein passives, äh, passiver Indexfonds, der aber ak eine aktive Strategie hat, da setzt dann eben doch irgendwo wieder ein... Management dahinter, was ein bisschen nachjustiert oder nach klaren Regeln eben arbeitet. Das sind dann quasi so eine Art Mischfonds mit auf ETFs. Das gibt es, aber es gibt jetzt nicht den für die Rentenbildung, würde ich nicht sagen. Ähm, breit gestreut ist, glaube ich, wichtig, global, nicht zu kleinteilig. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein ETF auf, was fällt mir jetzt ein, E-Sports und Gaming für die Altersvorsorge der Burner ist, ist. Ähm, da würde ich dann doch beim MSCI World bleiben. Das ist, glaube ich, so das Ding. Aber es spricht nichts dagegen zu sagen, 70% meines ETF-Portfolios, langfristigen ETF-Portfolios, hat so im Kern, also 70%, was breit streuen ist, MSCI World, MSCI All Country. Mein Gott, an dem bleibe ich immer hängen. Und man hat dann noch so ein paar Satelliten rumrum die man vielleicht auch mal austauscht nach ein paar Jahren, weil man sagt, okay, diese e Gaming-Nummer ist jetzt durch, jetzt machen wir weiß der Geier, Cannabis oder wir finden irgendwelche Strategien, Dividendenstrategie, Value, Growth spannend. Da muss man halt so zu seiner eigenen Strategie kommen. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Man kann das ja auch nochmal überarbeiten. Aber da wäre meine Empfehlung wirklich breit gestreut, man hat damit auch über die Jahre wenig ja, Arbeit, weil Trends muss man schon ein bisschen im Auge behalten, ne? ob die sich irgendwann mal... Totlaufen.
0: Genau, also tatsächlich breit gestreut, äh, passiv. Und passiv heißt hier in diesem Fall übrigens, das sind Indizes, die benutzen den Wert der Unternehmen als Maßgabe dafür, wie die ETFs zusammengesetzt sind oder die Indizes. Und das nennt man Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Und das funktioniert in jeder Marktphase. Und in einer Marktphase ist der starke US-Markt dann mal besonders stark. In den 90er Jahren, da gab es in Japan einen ziemlich aktiven Aktienmarkt. Da war Japan das stärkste Land im MSCI World. Tatsächlich. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das auf alle Zeit jetzt 67% USA-Anteil bleiben muss im MSCI World. Oder etwa etwas über 50% im MSCI World All-Country-Index. Von daher breit gestreut, mindert die Risiken ganz erheblich und wenn man möchte, dann kann man vielleicht auch ein ETF-Portfolio ansparen. Aber in keinem Fall, Alexander, steht da drauf, das ist der ideale Renten-ETF. Sondern es ist tatsächlich so, es gibt rund 1800 ETFs, auf die ich zurückgreifen kann. Die sind eigentlich hauptsächlich in erster Linie für Profis gemacht worden in Europa. Und deswegen haben die keine besonders griffigen Namen, sondern die heißen kryptisch. Eben meistens nach dem, was im wie der Index heißt oder wie das Anlageziel des ETFs ist, allen ist nur gemein, ich kann sie alle selber an der Börse kaufen, auch als private Anlegerin oder Anleger ab einem Stück. Oder ich kann sie mittlerweile eben bei vielen Brokern sogar kostenfrei besparen. Aber es ist nicht so wie jetzt in der Versicherungswirtschaft, dass da eine Police extra geschneidert wird und dann fancy Namen hat und im Fernsehen beworben wird. Das gibt es bei ETFs eben nicht. Mit dem großen Vorteil, dass die eben sehr günstig sind. Also das vielleicht noch, um das zu ergänzen. Dann haben wir eine ganz konkrete Frage, bisschen Themensprung, aber nochmal zurück zu Steuern. Steuern ist immer ein beliebtes Thema. Ne? Nicole fragt, warum gibt es bei Fonds und ETFs die Teilfreistellung? Haben wir ja kurz eben erwähnt, wegen der Versteuerung in der Ansparphase, wo man oder grundsätzlich muss man auf Erträge eben tatsächlich Steuern zahlen und bei Aktien-ETFs ist das so, da muss man nur auf 70% der Erträge Steuern zahlen. Und der Hintergrund ist die Investmentsteuerreform in Deutschland von 2018. Was beabsichtigt man damit? 2018 wurde gesagt, die Fonds müssen nicht mehr ausweisen, wie viel Erträge sie einnehmen, zum Beispiel aus Dividenden. Das hat man einfach pauschal gemacht und als Entschädigung gibt es dafür die Teilfreistellung. Und selbst wenn Deutschland beispielsweise mit den USA eine... Ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, so dass statt 30% Quellensteuer nur 15% anfallen. Der ETF kann es nicht in Anspruch nehmen. Der zahlt meistens, solange nicht in Irland aufgelegt ist, die 30% Quellensteuer. Und gegen solche Ungerechtigkeiten hat man die Teilfreistellung eingeführt, dass ich also tatsächlich nur 70% der Erträge versteuern muss. Und sehr komfortabel für uns Investorinnen und Investoren hat man gleich noch mit eingeführt, dass das auch beim Kaufen und Verkaufen gilt, also nicht nur bei laufenden Einnahmen. Das ist der Hintergrund. Also bei Anleihen-ETFs, wenn sie denn überhaupt Erträge erwirtschaften, da, da bekomme ich keine Teilfreistellung. Ja? Und tatsächlich auch nicht bei durchgängig allen Aktien-ETFs. Manche Aktien-ETFs investieren nämlich über Derivate-Konstruktionen oder vielleicht, das gilt besonders für die, für die russischen Produkte, die jetzt gerade in aller Munde sind, die investieren nicht direkt in die Aktien in der lokalen Börse, sondern die investieren in so Hilfskonstrukte, ADRs und GDRs heißen die. Und die werden nicht als Aktien gewertet und da kriegt man manchmal keine Teilfreistellung. Kann man bei uns auf der Webseite sehen, im ETF-Profil, wir haben das recherchiert, für die meisten ETFs und da sieht man auch, die meisten ETFs bekommen diesen Rabatt von 30 auf Erträge. Und das macht der Broker übrigens vollautomatisch. Da muss man sich nicht hinsetzen und ein Formular ausfüllen, sondern solange man sein Depot bei einem Broker, der die Steuerabrechnung in Deutschland beherrscht, laufen hat, dann funktioniert das auch tatsächlich entsprechend vollautomatisch. So, jetzt gucken wir mal, was suchen wir uns jetzt noch für ein Thema aus? Ja, die Anna fragt. Würden wir eine Kombination aus privater Rentenversicherung und ETS empfehlen oder kann die Besparung von ETFs ausreichen? Denn wie die Anna ganz richtig hier schreibt, die Versicherungen sind ja oft mit sehr hohen Kosten verbunden. Was rätst du denn in so einem Fall? Du hast in deinem Buch das ja auch ein bisschen erwähnt.
1: Ja, genau. Also ich darf natürlich nicht beraten. Ich kann nur so ein bisschen sagen, wie es geht. Und ich kann natürlich sagen, Achtung, keine Beratung, wie ich es machen würde oder wie ich es mache. Also bei der Altersvorsorge muss man immer eines bedenken. Wir haben ja die Chance auf ein sehr langes Leben. Das ist finanziell aber ein ziemliches Risiko. Also wieder mein Beispiel, 800 Euro, auf die habe ich es mal bei der Rente gebracht, also bei der gesetzlichen. Das wird natürlich vorne und hinten nicht reichen ähm, mit Inflation und sonstigen, um Gottes Willen. So, also muss ich natürlich was tun. Ich habe mich vor drei vier Jahren selbstständig gemacht. Der Großteil meiner Altersvorsorge läuft wirklich via ETFs. Ich habe ein paar Sparpläne laufen und versuche auch halt das Rebalancing einmal im Jahr und wenn es Rücksetzer gibt vielleicht ein zweites Mal über Zukäufe zu machen, wenn Geld auf dem Investmentkonto ist. Also das ist definitiv mein größter Baustein ist dieses ETF-Portfolio. Aber da kommt am, am Ende Summe X raus. Vielleicht sind es 500.000, vielleicht sind es eine Million, vielleicht 1,5. Und am Ende sage ich jetzt mal, wenn ich vielleicht 65 oder 67 bin, wenn ich ins Alter, Rentenalter komme. Nun haben wir das Problem mit Inflation, im Moment sehr hoch, aber selbst wenn wir wieder bei den 2% der EU, die ja an, oder der EZB, die sie anpeilt sind, das macht ja was mit unserem Geld. Also wir verlieren ja ganz viel Kaufkraft. So Und wenn ich dann 65 bin und ich werde hoffentlich 95, vielleicht bin ich auch, Juppi Hesters, in weiblich und werde 100, wie war unser geworden, 108, dann ist so eine Million natürlich irgendwann aufgebraucht. Und ähm, dieses Langlebigkeitsrisiko, wie man das nennt, muss man irgendwie auch abdecken. Und das muss wieder jeder für sich individuell ein bisschen überlegen. Und Ich habe mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, eben auch für eine Kombination aus privater Rentenversicherung und Rürup wegen Steuervorteil entschieden. So habe ich es gemacht, wie gesagt, sehr individuelle Entscheidung, weil ich eben gesagt habe, was ist denn, wenn es mit 65 Grad den Monster-Börsencrash gibt, 50 Prozent runter oder so. Um eine Million ist nur eine halbe Million. Und dann rechne ich mal aus, pro Monat brauche ich, ich werde 95, aua. So, das heißt, man braucht, glaube ich, mehrere Bausteine. Und man braucht so einen, wo man sehr sicher sagen kann, wie viel es mindestens geben wird. Und das am Lebensende, egal ob ich mit 65 Tod umfalle, mit 95 oder 105. Und der Renditebooster, das, wo wir mit hoffentlich richtig viel Spaß haben dann später im Alter, ist für mich ganz klar das ETF-Portfolio. Aber für mich ist es immer eine Kombination aus mehreren Bausteinen und welche man da wählt, wieder sehr individuell. Es kann auch eine Immobilie sein, die man vermietet. Es, kann, es gibt viele Produkte, die da in Frage kommen. ETF ist für mich Aktien der wichtigste Baustein, aber ich kombiniere das mit anderen.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wie Irmgard hier nachfragt, man könnte Anleihen-ETFs beimischen zu einem ETF-Portfolio. Ich mache das. Ja, du machst das nämlich auch, genau. Ist das denn sicher, fragt die irgendwann <lacht> zumal sich die Länder immer mehr verschulden.
1: Naja, was ist sicher? Ne? Das ist ja immer so eine Frage, Chance und Risiko und was kann so alles passieren? Also, in meinem Depot sind ähm, 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen. Wie gesagt, das ist nur jetzt das Depot, da gibt es noch ein paar andere Bausteine drumherum. Ich habe im Corona-Crash gesehen, dass diese Anleihen, ich habe relativ gute bis sehr gute Bonitäten aus dem Euroraum auch, weil ich bei den ETS, bei den Aktien sehr stark MSCI-Indizes gewählt habe. Das heißt, ich habe ein hohes Dollar-Exposure, habe ich halt da eher mal die Euro-Nummer genommen. Und das hat schon eine gewisse Sicherheit ins Depot gebracht. Nun, oder es sind bei mir so mittlere Laufzeiten. Nun kommt jetzt die Zinswende. Was heißt Zinswende? Das heißt, dass die Renditen, erstmal die Zinsen angehoben werden. Das heißt, die Kapitalmarktrenditen, und das sehen wir jetzt im Vorfeld schon, steigen. Was macht das mit Anleihen, die schon draußen sind? Der Kurs fällt. Das ist ja immer dieses Gegenspiel. Man hat in den vergangenen Jahren mit Anleihen gar nicht so schlechte Gewinne gemacht, aber eben Kursgewinne, nicht Ausschüttung und nicht die Rendite. So, und wenn die aber jetzt noch ein paar Jahre laufen und die Kurse jetzt wieder zurückkommen, mache ich dann aus dem Papier wieder Verluste. Also das ist nicht so einfach mit den Anleihen, wie man sich das immer vorstellt. Aber ich finde, sie sind ein wichtiger Baustein, um sie dazu zu mischen. Und wie sicher oder unsicher sie dann sind, das hat mit der Laufzeit zu tun, mit der Zins-Renditeentwicklung. Das hat natürlich dadurch auch mit der Politik der Notenbanken zu tun. Es hat auch damit zu tun, welche Bonität ich wähle. Also ich kann natürlich ähm, relativ sichere oder supersichere US-Treasuries oder Bundesanleihen wählen. Da sind die Renditen in den USA besser als bei uns, aber auch nicht der Burner. Ich kann natürlich auch in Schrottanleihen, hießen sie früher, heute heißen sie Hochzinsanleihen oder High Yield, investieren. Höheres Risiko, mehr Zinscoupon. Man muss sich das schon sehr genau angucken. Und ja, die Länder verschulden sich immer mehr, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir global in einem Land nach dem anderen Schuldenschnitte erleben werden. Das heißt, für mich ist die Anleihe schon noch ein wichtiger Baustein im Depot. Aber man muss eben wissen, wie dieses... Zusammenspiel ist mit Rendite, Zins, Kursentwicklung ähm, und dann am Ende eben auch der Bonität. Also wie sicher ist der Schuld? Naja, eine Bundesrepublik Deutschland steht einfach anders da als, nennen wir es, Russland, die Ukraine. Also das muss man alles so ein bisschen bedenken. Und ich finde, Anleihen sind für Privatanleger eine ganz schön schwierige Anlageklasse, ehrlich gesagt. Ich finde auch die ETF-Auswahl nicht besonders einfach, weil die heißen ja wie Kraut und Rüben. Da, also man muss da wirklich schon sehr tief einsteigen in die Suche, Ihr habt eine gute, da kommt man irgendwie klar. Ähm, aber wenn ich dann hinter den Namen des ETF sehe, weiß ich ehrlich gesagt im eigenen Depot kaum noch, was ist es denn eigentlich?
0: Ja, tatsächlich bieten wir aus diesem Grund auch unseren Strategieplaner und Musterportfolios an, wo wir schon mal vorselektiert haben. Es ja. ist im Anleihenbereich leider so, dass es da nicht so einen Indexstandard gibt, wie es das auf der Aktienseite gibt. Und äh, auch die Familien sind da deutlich komplizierter zusammengesetzt. Dennoch sagen wir eigentlich bei Just ETF wenn ich doch mein Portfolio so strukturiere, dass die Rendite eher von der Aktienkomponente kommen soll oder irgendwas, was stärker schwankt, dann möchte ich doch maximale Sicherheit auf der Anleihenseite haben. Und das kann bedeuten angesichts der Zinswende, dass die Laufzeiten dann eher kürzer gewählt werden. Wenn ich langfristig investiere, muss das nicht unbedingt der Fall sein. Und es bedeutet auch, ich sollte die Anleihen unbedingt den Euro nehmen, denn sonst habe ich das Dollar-Währungsrisiko noch mehr. Genau, an. so mache
1: ich es eben auch. Ja, das genau. das mhm.
0: braucht eigentlich auch keiner, wenn er was Sicheres haben will. Und natürlich Anleihen guter Bonität. Das muss nicht die allerbeste sein. Da bezahlt man sehr viel, wenn man sich mal so Schweizer Staatsanleihen anguckt. Die, die werfen nicht nur keine Verzinsung ab, sondern es ist tatsächlich so, die sind so beliebt, dass sie eben so teuer sind, dass sie niemals rentabel werden können. Das heißt, Sicherheit kostet hier auch Geld und auch das muss ich eben alles gegen die Rendite eines Gesamtportfolios rechnen. Also wenn ich mit der Aktienkomponente einen bestimmten Prozentsatz im Jahr erwarte, in langer Frist wohlgemerkt, dann bremst mich im Augenblick die Anleihenkomponente tatsächlich etwas aus. Aber ich mindere natürlich die Schwankung meines Aktienportfolios. Und damit komme ich wieder zurück auf viele Fragen, die wir hier hatten. Warum mache ich das überhaupt? Ja, um die Schwankung meines Portfolios zu verringern. Und warum ist das gut, wenn das Portfolio weniger schwankt? Jessica, das ist einerseits dazu gut, sollten wir vielleicht noch mal drüber sprechen, wenn ich die Schwankung nicht so gut persönlich aushalte, also wenn der Markt tatsächlich mal 30 Prozent fällt und mir das nicht so liegt, das ist auch gut, wenn ich vielleicht doch an das Geld mal dran müsste, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, dann kommen ja meistens der Geldbedarf einher mit ähm, einer Wirtschaftskrise, also wenn es nicht gut läuft, dann braucht man als Selbstständiger meistens Geld, ja. Oder es ist nicht mehr so viel Zeit übrig, um tatsächlich, und man senkt damit die Wahrscheinlichkeit, um da in einen Zyklus, Kapitalmarktzyklus einen ungünstigen reinzukommen. Ja. Also ich
1: kann das ja mal für mein Depot äh, durchspielen. Ja, äh, wie bitte ich sehr. Den -Cash erlebt hab. ähm, ich habe sechs oder ja, Sie, also ich mache ja das chancenorientierte Depot aus meinem Buch einfach erfolgreich anlegen. Es wären eigentlich sechs ETFs, in meinem Fall sind es jetzt sieben auf Aktien und zwei auf Anleihen. Und ähm, dann kam dieser äh, Corona-Crash, wir wissen es alle, der heftigste, schnellste aller Zeiten. Das war übel. Ich habe mir natürlich irgendwie jobmäßig die Finger wund geschrieben. Ich wusste natürlich am Ende, was da gerade in meinem Depot passiert. Aber ich habe halt gesagt, du investierst langfristig, du hältst die Füße still, du guckst da jetzt einfach mal nicht hin. Hilft ja manchmal, weil man sich einfach sagt, langfristig und Füße stillhalten. Ich habe auch in den letzten Tagen nicht geguckt. Und ähm, dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, okay, du hast klare Anlageregeln und die besagen bei einem Rücksetzer von 20 und mehr Prozent, was ja noch eine Korrektur ist, ab 25 Prozent ein Crash, kaufst du nach, wenn Geld da ist. Es war Geld da. Gut, dann musste ich natürlich zum Nachkaufen mich in dieses dusselige Depot einwählen und es war echt übel. Es war, ich glaube, fünf Tage vor dem Allzeittief, oder vor dem nicht Allzeittief, vor dem Tief im Corona-Crash, aber was habe ich gesehen? Meine beiden Anleihe-ETFs haben schön stabil gegengehalten. Übrigens auch, weil in dem ersten Crash der Dollar recht äh, schwach war und der Euro stark. Also es hat doppelt geholfen an der Stelle. Und da habe ich eben gesehen, wow, dieser Puffer funktioniert. Die Märkte sind ja zwischen 30 und 40 Prozent runtergegangen und mein Depot so knapp über 20. Ich sichere nicht ab, das ist übel, knapp über 20 in kurzer Zeit. Aber ich habe halt gesehen, dieser Puffer funktioniert. Ich habe dann bei Herbst nachgekauft, alles gut. Und ähm, es ist natürlich langweilig, Anleihe-ETFs, Renten-ETFs zu kaufen, weil die Performance eben wirklich mau ist seit Jahren. Ähm, ich bespare dieses Depot seit zehn Jahren. Ich glaube, meine Anleihe-ETFs hatten mal irgendwann Prozent plus, juhu, nach zehn Jahren. Und das ist ja eben dieses Kurs plus, was ja gerade auch wieder abschmilzt durch die Entwicklung. Und da habe ich aber bei auf der Aktienseite ganz andere Nummern, ne? logischerweise. Aber es ist eben in, der, in dem Moment, wo es knallt, in dem Moment, wo es ruckelt, ist das eben so ein bisschen der Puffer, der es einfach abfedert. Und das muss man eben, wenn man sich über seine eigene Strategie Gedanken macht, sich auch überlegen. Natürlich verzichte ich mit diesen 20 Prozent auf Rendite, keine Frage. Aber ähm, es sichert eben auch ab. Und wenn ich unbedingt an Geld ran müsste, würde ich wahrscheinlich an die Position rangehen, wie du es gerade auch sagtest. Und das ist immer so ein bisschen, das ist auch ein bisschen wie Gold kaufen. Das ist ja auch keine Burner-Rendite über viele Jahre, aber es ist ein sicherer Hafen. Und bei mir sind das eben sichere Anleihen. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, es gibt keine Zinsen und jetzt kommt auch die Zinswende. Anleihen sind raus aus dem Depot. Das würde ich halt nicht tun, weil man braucht schon auch irgendwo einen Bausteine, die ein bisschen Sicherheit bringen. Und äh, übrigens, das gibt es ja auch bei Aktien. Also es gibt ja ein minimum Wohler. Indizes, da bin ich großer Fan von auf Qualität, also MSCI World Quality, die sind auch viel besser immer durch Crashs und Krisen gekommen, diese Aktienindizes. Kann man ja auch ein bisschen machen, um ein bisschen Risiko rauszunehmen, gerade bei einer hohen Aktienquote. Aber ich würde die Anleihen nicht einfach so abtun und sagen, auch Tagesgeld und Festgeld ist besser, weil die Rendite von Anleihen war trotzdem immer noch ein bisschen höher als die Null auf dem Tages- oder Festgeldkonto, muss man ganz klar sagen.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage hier vom äh, Armin und das geht genau in die Richtung, über die wir gerade sprechen. Also um eben gerade meinem Depot, was eine schöne sechsstellige Summe enthält, mhm. mit Aktien, wenn das mal um 20, 30 oder 50 Prozent einkracht, fragte, gibt es nicht ein einfaches Risikomanagement, was man anbringen könnte? Also es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man ergreifen könnte. Allerdings ist das tatsächlich so, wenn du zum Beispiel mit Stop-Loss-Orders arbeitest. Und hättest im März 2020 in der Pandemie damit gearbeitet, dann hätte dein Depot fast vollautomatisch deine ganzen Aktien-ETFs verkauft. Und und ein Monat später oder zwei Monate später war der Markt wieder auf dem alten Stand und du warst raus. Und das ist etwas, was nicht funktioniert. Also solche Schwellen funktionieren in der Regel nicht, es sei denn, man guckt jeden Tag wirklich auf den Markt drauf.
1: Und man hat den Mut dann auch zu handeln. Das kommt ja noch dazu. Häufig werden ja... Privatanleger ausgestoppt, sind froh, puh, ich bin aus diesem Drama erstmal raus und dann dreht der Markt und sie sagen, oh, es dreht oder dreht es nicht, aber kommt bestimmt nochmal ein Rücksetzer und dann kommt die Erholung und man steht am Rand und reibt sich verwundert die Augen und müsste eigentlich teurer wieder nachkaufen, als das man verkauft hat. Und das ist eben, wenn man langfristig investiert, würde ich das nicht tun. Ich würde bei einem langfristigen Investment eher nachkaufen, Klammer auf, wenn man das Geld hat oder nicht, so mache ich es. Eine Anlageempfehlung, noch mal diesen Beisatz. Klar gibt es äh, Absicherungsstrategien, also Stop-Loss würde ich auch nicht machen. Man kann natürlich mit irgendwelchen Derivaten arbeiten und so, aber das kostet alles Geld. Und am Ende, wenn ich langfristig investiere, zeigen Studien auch immer, dieser ein und Einstiegspunkt ist über 10, 20, 30 Jahre oder vielleicht nicht bei 10, aber bei 20 oder 30 Jahren so irrelevant, wenn man eingestiegen ist und dieses Rein und Raus, es das heißt nicht umsonst hin und her, macht Taschen leer. Es ist leider so.
0: Da vielleicht nochmal einen Einblick in die Welt des Bankings. Wie ist das Bitte? bei Privatbanken? Bei einer mhm. Privatbank könnte ich zum Beispiel eine Vermögensverwaltung für mich managen lassen. Die Privatbank ist aber stark reguliert. Das heißt, die macht mit mir anfangs ein Gespräch, die stellt meine Risikoneigung, meine Risikotoleranz und so weiter fest und jetzt kommt sowas wie im März 2020. Was haben da alle Privatbanken gemacht mit den gut rentierlichen Aktienanlagen? Die haben die verkaufen müssen, weil auf einmal die Schwankungen des Marktes so hoch waren, dass sie... Die Regularien beachten mussten und tatsächlich für ihre Kunden das alles aus dem Depot gefeuert haben und die komplette Erholung nicht mitgemacht haben. Und als private Anlegerinnen und Anleger haben wir etwas sehr, sehr Mächtiges auf unserer Seite. Das ist die Zeit. Das heißt, über die Zeit können wir Teile des Aktienrisikos aussitzen. Das zeigen entsprechende Analysen.
1: Es schwindet immer mehr von Jahr zu Jahr. Ja, genau.
0: genau. Also, es, je länger man investiert, nach der Statistik mit dem MSCI World, nach 14 Jahren hat man, hätte man, äh, wenn man 14 Jahre investiert gewesen wäre, über die letzten 50 Jahre nicht einen Cent verloren, egal in welchem Zeitraum innerhalb der letzten 50 Jahre. Aber da sind
1: zwölf Jahre, oder? Irgendwie so. Genau. Das ist ein ja, weniger, genau. Aber, genau. Genau.
0: Es ist ein bisschen weniger. Das kann aber auch wieder mehr werden. Das weiß man nicht. Der ist ja Klar. volatiler. Also von daher, das beste Risikomanagement ist eigentlich eigentlich breit diversifiziert zu investieren, drin zu bleiben, wenn es auch mal hart kommt und vielleicht sogar, würde Jessica jetzt wahrscheinlich sofort einwerfen, auch mal nachzukaufen?
1: Ist Börse für Fortgeschrittene zugegeben, man muss da schon die Nerven haben. Und ich habe das gerade erzählt, wie es mir vor zwei Jahren im Corona-Crash ging. Mir hat dieses Nachkaufen, was ich dann gemacht habe, ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil es ging ja noch fünf Tage mächtig runter und zwar richtig mächtig. Und ich hatte da schon ordentlich nachgelegt und habe nur gedacht, was hast du um Himmels Willen getan? Aber es war am Ende natürlich total richtig. Aber es fühlt sich natürlich gern voll an.
0: Dann fragt Melina nochmal zum Thema Sicherheit. Also warum statt Anleihen nicht lieber Tagesgeld nehmen? Und tatsächlich kann man das machen. Na klar, also ihr könnt es frei abwägen. Ihr könnt auch Tagesgeld nutzen dafür. Das rentiert wenigstens garantiert nicht. <lacht> Bei ja. Anleihen hätte ich vielleicht noch eine Chance beim Anleihen-ETF und außerdem, es unterliegt zwar der Einlagensicherung, die die Banken zur Verfügung stellen, aber denkt dran, so ein Fonds ist ein Sondervermögen, an das Geld kommt man viel schwieriger noch dran, als tatsächlich an Bankeinlagen, die für relativ hohe Beträge da liegen. Oder es gibt noch ein Rezept, nachdem der Matthias hier fragt, hier soll ich nicht über 20 okay. Jahre Kryptowährungen ansparen für die Rente. Wäre das nicht was, eine Alternative zu diesem ganzen Aktien, die ja nur wild schwanken und Anleihen, die nicht rentieren. Also, nee.
1: Kryptos schwanken, schwanken ja noch wilder. Und wir haben es vorhin ja schon mal gesagt, Aktien sind Unternehmensbeteiligung. Wenn ich, keine Anlageempfehlung, bei Daimler einsteige, bei meiner Lieblingsaktie Louis Tombo-Johennessy, bei wem auch immer, gehört mir ein Stück von einem Unternehmen, ein Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet, das irgendetwas produziert und verkauft, hinter Kryptos steckt. Ja, nichts. Das ist ja kein Asset, was ich anfassen kann und wo irgendwie was dahinter ist. Es ist noch nicht mal reguliert. Das wäre für mich. Wir haben vorhin mal über Core Satellite, also Kern und Satelliten gesprochen. Wenn überhaupt eine kleine Beimischung als Satellit, aber es wäre wieder genau so ein Satellit, auf den ich ständig drauf gucken muss und immer aufpassen muss. Für mich sind Kryptowährungen was fürs, ich sage ja immer so schön Spielgelddepot. Man kann es auch Spaßdepot nennen. Für mich hat das nichts, aber wirklich gar nichts mit langfristiger Altersvorsorge zu tun. Ich kann damit komplett falsch liegen. Es ist eine neue Anlageklasse, aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, und wie ist das jetzt mit Gold? Fragt Dominik, warum nicht Gold-ETCs nehmen?
1: Gold finde ich doof als, als Anlageklasse, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie so, also ich habe jetzt Silberschmuck an, aber das kann man sich um den Hals hängen oder an die Finger stecken. Aber ich finde ehrlich gesagt, Gold... Es ist so eine hochemotionale Anlageklasse, da wird auch nichts produziert, da ist auch irgendwie, ich mag Gold nicht. Ich weiß, viele finden es ganz toll als Beimischung und als sicherer Hafen und da hat es auch seine Berechtigung, keine Frage. Es funktioniert auch in vielen Phasen, in anderen nicht. Da wäre ich dann lieber wieder bei meinen sicheren Anleihen, die ich da als ähm, sicheren Hafen benutze. Wieder ganz persönliche Meinung, aber ich bin kein Goldfan.
0: Aber der Matthias treibt es noch weiter mit einer Frage. Was halten wir von Rolex und Whisky? Also, in also
1: Rolex finde ich super. Jeder, das finde ich ganz toll. Hätte ich gerne eine. Äh, mein Vater hat vor 40 Jahren eine gekauft. Ähm, der wird ihm ständig, wenn er bei mal irgendeinem Juwelier ist oder sonst wo, irgendwie richtig viel Geld für angeboten. Und er sagt immer, nein, 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 die wird vererbt. Ähm, die ist richtig was wert. Aber da muss man auch die Richtigen erwischen. Und man muss sie lange halten. Und ich glaube, eigentlich sollte man sie gar nicht tragen. Und Whisky, oh, war ja, ich weiß nicht. Nee, das sind für mich alles so Anlageklassen, die sind so wahnsinnig schwer, auch Kunst und so, wahnsinnig schwer. Es ist Liebhaberei und wenn aus dieser Liebhaberei, mein Vater sammelt Uhren, so ein bisschen zumindest, wenn aus dieser Liebhaberei eine tolle Anlage wird, Kunst ist das gleiche, Wein, Whisky, toll. Aber ich finde das sehr, sehr schwer und da den richtigen Riecher und das richtige Produkt zu erwischen, puh.
0: Ja, der richtige Riecher kann natürlich dann auch dazu führen, dass der Whisky dann ganz woanders verschwindet und <lacht> genau nicht das. als Anlage dauerhaft geeignet Hier ist. Hier gibt es gerade also, einen
1: Kommentar, Chat-Whisky ist gut, wenn alle Banken geschlossen haben. Ja, auch das, dann ist schön, dass genau, fast so kracht.
0: <lacht> also da kann das natürlich einen guten äh, Ausgleich bieten. Ja, also tatsächlich ist es eben so, Mehrwert produzieren nur Unternehmen. Wie ist das denn mit Rohstoffen? Also wir haben ja so Rohstoffkörper als ETFs zum Beispiel zu kaufen.
1: Also da bin ich keine Expertin, ganz klar bei Rohstoffen. Es ist eine wahnsinnig schwierige Anlageklasse, weil es ja auch nicht so einfach zu investieren ist. Es geht natürlich über Rohstoffaktien, es geht über ETNs. Ähm, Finde ich schwierig. Wäre auch, wenn überhaupt, wenn man sich damit gut auskennt, eine kleine Beimischung langfristig und da schwanken die Preise eben auch ein bisschen stärker, da muss man auch wieder ein bisschen immer das Auge drauf haben. Aber wie gesagt, da bin ich keine Expertin, aber Jan, vielleicht hast du ganz viel Meinung dazu.
0: Also ich war nie besonders überzeugt von dieser Anlageklasse, weil sie sich so schwierig abbilden lässt. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Rohstoffe nicht physisch gekauft werden. Also das darf man nicht verwechseln mit den Gold-ETCs, die es gibt, wo tatsächlich physische Goldbarren gekauft und in Tresor gelagert werden, sondern bei Rohstoffen ist das eben so, da kann ich nur über Derivate, über Terminkontrakte am Markt teilhaben, die eigentlich normalerweise benutzt werden von der Industrie zu Absicherungszwecken und deswegen werden die auch geliefert, wenn sie auslaufen. So ein Kontrakt hat eine beschränkte Laufzeit, dann läuft er irgendwann aus und dann kommt der Öllaster vor meine Tür. Das will ich <lacht> natürlich vermeiden. Also muss ich das Ding schnell vor Ablauf verkaufen und wieder einen neuen Kontrakt kaufen. man
1: diese Rollverluste wieder. Ne? Ganz diese, genau.
0: Und dann habe ich nämlich Transaktionskosten, die erstens entstehen und zweitens, wenn der Anschlusskontrakt teurer ist, dann bin ich natürlich beim Langfristinvestment schlecht gelitten. Mhm. Also von daher sind diese Produkte eigentlich über die Zeit lang recht unattraktiv geworden. Aber durch den wahnwitzigen Energiepreisanstieg, den, der sich jetzt gezeigt hat, haben die ja tatsächlich spannend. alleine in 2021 45 Prozent oder sowas an Rendite abgeliefert. Aber hättest du mich gefragt, zu Beginn von 2021, willst du jetzt Rohstoffe kaufen, wird das der Brüller in 2021? Das wusste keiner vorher. Das bedeutet, wenn man solche Unsicherheiten hat und das nicht genau einschätzen kann, wie das 99,999 Prozent aller professionellen und privaten Anleger nun mal nur mal sind, dann ist das tatsächlich so, dass das allenfalls als Beimischung was taugt. Und da finde ich eine Goldbeimischung nicht schlecht, von 10% beispielsweise, um wirklich Extrem-Ausschläge im Markt ein bisschen abzupuffern. Und wenn man das gerne möchte, dann kann man von, und zwar wohlgemerkt von der Aktienkomponente abgezogen, und genauso kann man das mit Rohstoffen auch machen. Da gibt es einen recht bekannten Fonds, den Arero-Fonds, gibt es auch bei uns als Musterportfolio mit einer Beimischung von 15%. Prozent Kann man machen, muss man aber nicht. Man muss sich über alles wirklich genau Gedanken machen, was außerhalb des Aktienmarktes liegt, an Ertragsquellen, die ja beim Aktienmarkt eindeutig nachgewiesen sind.
1: Ja, also ich finde es halt auch schwierig. Und es ist, wie du schon sagtest, es ist eine sehr komplizierte, sehr komplexe Anlageklasse, und ich glaube, das ist für Privatanleger, um es selber zu managen, da muss man schon sehr tief einsteigen. Und sonst, Arero ist eine super Idee, dass man es einfach ähm, den Profi machen lässt, weil ja, es ist eine komplexe Anlageklasse.
0: Ja, oder man nimmt andere Multi-Asset-Fonds, gibt es allerdings genau. nicht mit Rohstoffen, hat Doris zum Beispiel auch gefragt, was halten wir davon. Man macht sich das Leben ein bisschen einfacher. Es gibt jetzt auch wirklich super günstige. Aber man kann natürlich auch, die Freiheit hat man, ohne wesentlich mehr Kosten ein schönes ETF-Portfolio sich zusammenstellen. Eine letzte Frage, die ich in den Raum werfen möchte. Was plante die Bundesregierung eigentlich mit der privaten Altersvorsorge? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, ich meine, wir wissen ja nun, es ist ja viel im Koalitionsvertrag oder wenig eigentlich. Also steht ja einiges drin. Es äh, hieß ja, es soll eine Aktienrente geben. Die ist aber so klein ausgefallen, also sehr klein ausgefallen ähm, wird wohl höhere Freibeträge geben. Das ist aber eben alles erstmal nur Absichtserklärung und ich glaube, im Moment sind andere Themen wichtiger. Mir fehlt so ein bisschen der große Wurf. Mir fehlt, auch wenn von der FDP ja relativ Druck in die Richtung Kopt kam, mir fehlt so diese Einsicht der Politik, dass so eine Aktie echt oder ein Aktien-ETF, ein Aktienfonds ein super Baustein für die Rente ist. Und das fehlt mir komplett. Also ich verstehe bis heute nicht, warum eine Lebensversicherung, wenn man sie zwölf Jahre lang hat, irgendwann dann steuerfrei ist am Ende. Und diese, da gibt es irgendwelche, warum gibt es das nicht für ETFs? Also bei meinem ETF-Sparplan können Sie gerne 20 Jahre drauf tun und packen als Stempel, wenn es dann steuerfrei wäre. Ich verstehe nicht, warum die nachweislich renditestärkste Anlageklasse langfristig wohlgemerkt und bei breiter Streuung, das könnte man ja alles irgendwie festzurren, warum die nicht in irgendeiner Form begünstigt wird, ob es nun am Ende steuerlich ist bei den ähm, Gewinnen und so weiter. Es ist, es ist schwierig, es ist immer noch nicht der große Wurf da.
0: Also vielleicht kleiner Ausblick äh, oder Einblick nach Großbritannien. Großbritannien ist sehr viel mehr gewöhnt an den Kapitalmarkt, wie die angelsächsischen Märkte, allen voran die USA auch. Und in Großbritannien ist das so, da führen Banken ein Konto, das erst nachhaltig besteuert wird. Das heißt, wenn man dann tatsächlich in Rente geht, dann erst treten Steuern auf und in dieses Konto, da kann man alles reinstecken, was einem so einfällt. Da passen ETFs rein, da passen Indexfonds rein, da passen sogar Versicherungspolicen rein. Und all das wird von der Bank entsprechend verwaltet. Und wenn man was rausnehmen will, dann funktioniert das nur unter großen Schmerzen und natürlich unter Zahlung der Steuern, die dann da fällig war? werden. Ja, und das ist ein super einfaches Konzept mhm. in Großbritannien. Das passt auf ein Blatt Papier, diese Regelung. Und da gibt es dann eine Maximalgrenze. Also nicht jeder kann Milliardär werden damit. Sondern da sind also die jährlichen Sparraten, so trotzdem großzügig, die jährlichen Sparraten sind begrenzt. Und das, was man maximal ansparen kann, ist ja auch mit der Steuersparnis verbunden, ist auch begrenzt, aber auf einen siebenstelligen Betrag. Und das wäre eigentlich ganz einfach umzusetzen. was und es ist ja nicht verboten,
1: ein weiteres Depot zu haben, in dem man dann eben noch mehr äh, hat ne? und ein bisschen aktiver ist.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und das gibt es eben in manchen Ländern. Großbritannien ist da, glaube ich, mit der der Vorreiter dafür. Und das wäre natürlich schön, wenn man in der Bundesrepublik auch mal ein bisschen außerhalb der Grenzen schauen würde, ohne dass man gleich von den Versicherungslobbyisten am Ärmel zurückgerissen wird. also ja, von die daher, Staatsfonds
1: in den Nordländern oder die USA mit ihr. Genau, heißt
0: das? 401k, ja. Das sind Sparpläne, ja.
1: Genau. Gibt es ja überall solche Regelungen und wir, ich weiß nicht, warum das so ein Problem ist, also, aber gut.
0: Ja, ja. also das ist wahrscheinlich von einer Industrie getrieben, die ähm, immer auf recht gute Renditen bauen kann, wenn es um Vertrieb geht.
1: Die Lobby klappt.
0: Ja, genau. So und jetzt also mal schauen, was die Bundesregierung tatsächlich eben plant. Ich habe es so verstanden, dass tatsächlich ein Staatsfonds gegründet werden soll, der dann auch große Teile in Aktien entsprechend verwaltet. Aber mit einer
1: sehr kleinen Summe und leider.
0: Genau, also die Ausgaben, die aufkommen werden, werden auf gar keinen Fall gedeckt werden können. Andere Länder haben da viel früher angefangen und sind konsequent gewesen. Auch welche, die nicht so viel Einnahmen aus Öl hatten wie Norwegen. Also wenn man mal schaut noch nach den Niederlanden, Dänemark, Schweden, da überall gibt es große Pensionsfonds, die von den Unternehmen mitbetrieben werden, mit klaren Regulierungen, die auch professionell anlegen und die übrigens auch sehr viel passiv professionell anlegen. So, und bevor wir die letzte Frage beantworten, Jessica, vielleicht von dir auch nochmal ein Hinweis. Du bist Buchautorin und du bietest auch noch einen Kurs an, jüngst, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe jetzt meine erste Masterclass, hört sich wahnsinnig wild an, also es ist im Prinzip so ein Rundumschlag zum Thema Geldanlage und wie man es richtet sich vor allem an Frauen, aber nicht nur an Frauen da mal einfach anfangen kann. Und es ist im Prinzip so ein bisschen äh, der Film zum Buch. Das ist ähm, im Prinzip ein erstmal eine gratis Masterclass. Die kann sich jeder angucken. Die findet ihr unter jessica-schwarzer.de. Und äh, dann gibt es hinterher auch noch, ähm, wenn man das möchte, einen ähm, Kurs mit zwölf äh, Lektionen. Den müsste man bezahlen. Aber die Masterclass ist auch schon ziemlich umfassend. Und ja, ich finde das... Toll, wie viel Feedback es da auch gibt und dass wirklich immer mehr Deutsche richtig Lust auf das Thema Finanzen haben und richtig Lust auf Börse haben, weil ich konnte es nie verstehen, warum es so schwierig war und ich finde es ganz toll.
0: Ja, also vielleicht mal reinschauen bei der Jessica und jetzt kommen wir zur berühmten letzten Frage, <lacht> die ist von Daniela. Super Frage. Sie hat begonnen mit einem breit gestreuten MSCI World ETF, bespart den und jetzt hat sie noch einiges auf dem Sparbuch. Und ist das denn sinnvoll, davon einen höheren Betrag monatlich zu investieren oder lieber eine Einmalzahlung zu tätigen? Super
1: Frage. Ich liebe sie. Es ist nämlich so, man glaubt es gar nicht, weil du hast ja auch den Cost-Average-Effekt eben zitiert, dass man, wenn man langfristig spart, eben so einen guten Durchschnittspreis hat. Das stimmt natürlich auch. Aber es gibt eben Sp Ganz viele Studien, Statistiken, die dir ganz klar zeigen, bei einem langfristigen Investments ist das Einmalinvestment besser als der Sparplan. Weil, wenn du dir anguckst, MSCI World über 10, 20 Jahre, den DAX, den S&P 500, Aktienkurse, es gibt natürlich auch Märkte, die das Gegenteil sind, aber in der Regel breit gestreute Indizes steigen langfristig. Und da ist diese Einmalanlage auch natürlich kostengünstiger, weil man nur einmal ordert, schneidet besser ab. Aber es kommt natürlich immer darauf an, da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben, wie ist denn deine finanzielle Situation? Kannst du dir das leisten? Wenn du sagst, der höhere Betrag, der auf deinem Konto, Sparbuch liegt, den brauchst du nicht. Den brauchst du in den nächsten zehn Jahren nicht, 15 oder 20. Dann investiere. Investiere einfach jetzt. Und das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, der genaue Einstiegszeitraum ist, wenn du langfristig investierst, nicht mit Blick auf drei oder fünf Jahre, dann nicht. Aber wenn du langfristig investierst, egal. Wenn du aber sagst, ich brauche nur für Notgroschen eigentlich die Hälfte von dem Geld, dann vielleicht ein bisschen was investieren. Wenn du ein bisschen vorsichtiger bist, dann erhöhe deine Sparplanraten. Also das ist auch wieder sehr individuell. Aber die Statistik sagt, bei breitstreuenden Indizes langfristig mehr als zehn Jahre, eher 20 oder 30 sogar, ist die Einmalanlage immer die bessere Wahl. Das ist bei einigen Länderindizes, wie gesagt, manchmal anders und bei kürzeren Laufzeiten auch. Kann man sich wunderbar auch angucken, habt ihr vielleicht auch auf der Seite Beiträge zu, aber Morningstar hat da auch größere Beiträge zugemacht Gefühlt ist es immer anders, aber es ist so, die Einmalanlage sticht den Sparplan.
0: Ja, also das nehmen wir als Abschluss für unsere Diskussion heute. Vielen Dank für eure reichlichen Fragen. Tut mir leid, wenn wir vielleicht nicht jede Frage beantworten konnten. Und wir halten uns ja auch an das Thema Altersvorsorge. Also wir wollten gar nicht so sehr auf Produkte und Einzelstrategien eingehen. Und ich denke, dem ein oder anderen und der ein oder anderen hat das vielleicht heute Abend genutzt. Falls noch weitere Fragen bestehen, es gibt noch weitere Formate und weitere Online-Seminare, so wie dieses hier, aber eben auch Weiterbildende bei JustETF, wo wir eben mit einer Präsentation auch ganz viel Wissen vermitteln, wo dann weniger Raum für Fragen ist. Also guckt euch die Formate einfach mal an oder guckt euch bei Jessica auf der Website an, was ihr da noch lernen könnt und möchtet. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bedankt mich auch beim Team, speziell auch bei der Yvonne, die in später Stunde hier noch dabei war und mitgeholfen hat, die Fragen zu strukturieren. Und ganz besonders bei dir, Jessica, dass du zum zweiten Mal hier dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, von mir aus auch vielen Dank. Und ich bin völlig beeindruckt, was hier im Chat abgeht. Das ist ja sensationell, ganz toll. Chapeau, macht ihr super. Tolle Fragen auch und danke für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne.
0: Super, ja, also das äh, ist jetzt gleich verpflichtend, ja, das haben wir aufgezeichnet. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> morgen wieder. <lacht> genau, genau, und habt noch einen, trotz der globalen geopolitischen Ereignisse, einen schönen Abend. Viel Erfolg beim ETF-Investment.
1: Danke von mir auch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Anlageexpertin und Journalistin Jessica Schwarzer. Wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Abonniert doch unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Neben den JustETF-Talk-Folgen haben wir für euch regelmäßig auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren und Interviews mit anderen Geschäftspartnern. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.